0: Listen and enjoy the deep red radio pod. so heißt ein Film, der im vergangenen Jahr seine Premiere beim Cannes Film Festival feierte und nun seit April auf DVD erhältlich ist. Lieto ist ein russischer Film ja und russische Filme kriegt man leider viel, viel, viel zu selten zu Gesicht. Ich habe vergeblich gewartet darauf, dass er hier in meiner Heimatstadt im Kino läuft. Das tat er nun mal nicht und so bin ich froh, dass man das wenigstens in der DVD-Auswertung solche Perlen des Kinos nochmal zu Gesicht bekommen kann. Regisseur von Lieto ist äh, Kirill Serebrenikov der bekannterweise ein Putin-Kritiker ist und zur Geschichte des Films sei so viel bemerkt, dass er tatsächlich in Hausarrest sich befand. Wegen angeblicher Veruntreuung von Staatsgeldern, also ihm wurden Steine in den Weg gelegt, dieses Filmprojekt nicht weiter zu verfolgen, nichtsdestotrotz hat er es geschafft und wir können diesen wunderbaren Film nun genießen, Gott sei Dank. Worum geht es denn in Lerto eigentlich? Hauptfiguren sind... Die realen Personen Viktor Zeu und Mike Naumenko, beide russische Rockmusiker der 80er Jahre. Und natürlich dreht sich alles um die Begegnung der beiden in Zusammenhang mit Mike's Frau Natalia. Die Band Zopark von Mike war zu diesem Zeitpunkt schon recht bekannt. Während Viktor noch ganz am Anfang seiner Karriere stand, Mike also begegnet, das Ganze sehen wir sich entwickeln, bis zu dem Zeitpunkt, wo Viktor selbst mit seiner Band interessanterweise nannte, die sich Kino bekannt wurde. Dort hört dann der Film auf. Wenn man ein bisschen nachrecherchiert auf Wikipedia und so, da kann man nachlesen, dass Viktor Zeu mit seiner Band Kino einer der größten russischen Rockmusiker gewesen sein muss. Gleichzeitig ist Derto aber auch eine Geschichte, der Rockmusik ganz allgemein, vor allen Dingen auch der amerikanischen und britischen. Das spiegelt sich hier so schön. Und auch das New Wave, der hier eingreift, der sich breit macht, der sich so hineinmischt mit etwas leiseren Tönen und interessanteren Tönen auch. Es gibt unglaublich viele musikalische Zitate von Iggy Pop bis hin zu den Talking Heads. Manchmal werden die Lieder auch auf Russisch gesungen. Die ganze Geschichte. Kann man das überhaupt noch Geschichte nennen? Ja, es ist stattgefundene, real stattgefundene Geschichte. Ist in St. Petersburg, bzw. damals noch Leningrad, Anfang der 80er Jahre, situiert. Und beschreiben lässt sich diese Situation am besten mit einer Szene des Filmes, die in einem Konzertsaal stattfindet. Wir sehen also Mikes Band Zoopark auf der Bühne. Er trischt sich da einen auf der Gitarre ab in übelster Rockmanier. Er sieht doch so aus wie ein Rocker mit längeren Haaren und mit äh, mit einem fluffigen Hemd und alles so ein bisschen leger und locker. Und wir sehen dann das Publikum. Die sitzen alle ganz adrett und ordentlich und ruhig auf den Stühlen. Und dann fängt einer plötzlich an aufzustehen, zu jubeln und zu schreien. Alle anderen springen auch auf, machen mit, fangen an zu tanzen. Plötzlich hat man so eine unglaubliche Euphorie, die sich auch auf den Zuschauer so überträgt. Und alle sind happy und glücklich und es ist so richtig schwitzig, schwül. Man kann das richtig spüren, ne, wie bei so einem Rockkonzert. Und dann sagt eine Figur, die ist so ein bisschen ähm, meta, könnte man sagen, meta-reflexiv, ähm, so eine halb reale, halb literarische Figur, so könnte man ihn bezeichnen. Der springt dann auf und sagt, ah, stopp. So ist das ja alles gar nicht gewesen. Und dann hat man einen Cut und plötzlich sitzen alle wieder ganz ruhig und adrett und schauen dieser sich abrockenden Band auf der Bühne zu, ohne großartig eine Miene zu ziehen. Und dann wissen wir, hm, das muss wohl Russland sein, beziehungsweise in dem Fall natürlich die Sowjetunion. Leto ist aber außerdem auch ein Beziehungstrama, denn zwischen den Hauptfiguren Mike und Viktor, unter denen sich eine Freundschaft entspannt, gibt es ja auch noch die... Natalia, die Ehefrau von Mike, und die ziehen sich in irgendeiner Art und Weise merkwürdig an, nicht nur sexuell, sondern vor allen Dingen auch intellektuell und leidenschaftlich über die Liebe zur Rockmusik. Dabei sind alle diese Figuren unglaublich reflektiert. Das merkt man zum Beispiel in einer Szene, in der Nataja mit ihrem Mann im Bett liegt und mit ihm beredet, dass sie ja so unglaublich gern den Viktor küssen möchte. Und Mike dann sagt, ja, gut, ähm, wo ist das Problem? Ich bin ja morgen da bei dem und dem und dem. Da kannst du den ja einladen. Also das heißt, er überlässt Natalia sozusagen die Situation, das Ganze umzusetzen. Er gibt ihr die Erlaubnis, das zu tun, das auszuprobieren. Er merkt, ähm, wie ernst es ihr damit ist, wie gerne sie das möchte. Es wird tatsächlich, es passiert. Was sie dann genau veranstalten, sehen wir nicht. Aber wir sehen, Mike wie er sehr traurig durch regennasse Straßen läuft, mit dem Kopf nach unten und gar nicht so richtig glücklich mit der Situation, dass es aber trotzdem zugelassen hat. Ich finde es großartig. Der Film, der startet auch mit einer ganz tollen Szene. Am Strand, wo eine ganze Meute junger Menschen feiert, gemeinsam ausgelassen ist, lustig ist, billigen Wein dabei haben sie und auch getan, Es wird gesungen und getanzt. Und Victor und Mike begegnen sich dort erstmals. Diese Szene transportiert unglaublich viel Freiheit und ein ganz intensives Gefühl von Sommer. Leto ist ja das russische Wort für Sommer. Die Bilder sind aber tatsächlich schwarz-weiß, wo man denken könnte, das würde dem Ganzen der ganzen Situation dem Gefühl irgendwie einen Abbruch tun, tut es aber überhaupt nicht. Ich bin mal wieder fasziniert, wie toll Schwarz-Weiß Bilder sein können. Manchmal allerdings. Für ganz kurze, blitzartige Momente haben wir auch Farbbilder, die verändern auch das Format und werden dann fast quadratisch und unglaublich farbig und das impliziert dann so einen 8mm Kamerablick. Manchmal sehen wir nämlich auch einen von diesen Typen dort am Strand mit einer Kamera rumhantieren und impliziert wird dann also der Blick durch diese Kamera, den wir dann manchmal eben wirklich so schlagbildartig nur mal so ganz kurz für so einen ganz kleinen Moment erfahren für mich sind das so die Momente der größten Freude in diesem Film. Aber eigentlich startet der Film gar nicht mit dieser Strandszene, eigentlich startet der Film mit einem Konzert, so ähnlich wie ich es gerade vorhin schon beschrieben habe, aber er setzt noch ein bisschen davor ein, nämlich in einer Plansequenz verfolgen wir drei Frauen über eine Leiter. Wie sie da hochklettern, in eine Männertoilette hinein, sich dort auch nochmal verstecken müssen kurz und dann so durchgeschleust werden in den Konzertsaal, wo wir das erste Mal auf der Bühne der Benzopark mit Mike als Frontman begegnen. Das sieht sehr abrissartig aus, dieser Hof so ein bisschen runtergeschrunzt, auch dieses äh, dieser Konzertsaal. Ein bisschen, wenn man nicht weiß, dass der Film in Russland, in St. Petersburg oder Leningrad spielt, könnte man vielleicht auch denken, ist es London oder Berlin die Figuren sehen halt so ein bisschen nach 80er Jahre, vielleicht noch so ein kleines bisschen nach 70er Jahre aus, ein bisschen runtergeranzt ist das alles und auch mit diesem Rockkonzert auf der Bühne, dass sie sich da verstecken müssen auf der Toilette, weil sie sich um den Eintritt drumherum lavieren wollen, kann man alles noch verstehen. Aber dann eben plötzlich dieses Publikumssaal, wo alle ganz, ganz ordentlich und Trett da schön sitzen und auf die Bühne gucken. Ich habe es euch ja gerade schon so schön beschrieben, aber genau dann in dem Moment weiß man, okay, das ist nicht Berlin, das ist nicht London, das ist nicht wirklich Rock'n'Roll. Da läuft dann noch einer durch die Reihen durch und guckt ganz genau, dass die Leute auch wirklich ruhig sind, nicht mal mit den Füßen wippen. Eine von diesen Frauen hält da mal so ein Papierherz hoch, um ihre Liebe zum Rockstar zu bekunden, Und da kommt er gleich an, das müssen sie aber runter tun, sonst müssen wir sie leider dem Saal verweisen. Naja, also dann sieht man durch diese Momente diese russischen oder sowjetischen Repressalien da durchblitzen und dass ähm, Rock'n'Roll in der Sowjetunion doch nicht so ganz frei gewesen ist, wie man es vielleicht aus anderen Filmen, äh, die das Thema haben, kennt. Und dennoch bietet Trockenrol hier in dieser Geschichte eine unglaublich große Freiheit, vielleicht mehr noch, weil es diese Repressalien gab und weil es auch so angetriggert wird, als in den äh, anderen Filmen aus der westlichen Welt. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt mit dem Film. Der hat mich wirklich in so einen Sog hineingebracht. Ich habe mich da mittendrin irgendwie wiedergefunden und ganz besonders toll sind auch die, Momente, wo Musik gespielt wird, weil dann der Film sich verdichtet, so einem, so einem Videoclip-artig wird das umgesetzt. Es gibt eine Szene, wo die Natalia mit dem Viktor in der Straßenbahn ist und dann fangen irgendwie alle, die mit in der Straßenbahn sitzen, an zu singen. Und das macht unglaublich viel Freude und dann hat man noch so grafische Elemente, die da so wie Blitze reingeraten oder wie so Flicker, Flacker Elemente, die nochmal so Freude und Euphorie verdeutlichen und auch an die Musikvideoclips der 80er Jahre erinnern. Das macht sehr viel Spaß anzuschauen und ist auf der einen Seite eine fremde Welt und auf der anderen Seite irgendwie auch nicht. Ich wünsche mir definitiv mehr, mehr, mehr Filme wie diesen hier und auch mehr Filme aus Russland. Schaut euch Leto an. Auf DVD ist er zu sehen und auch auf Amazon Prime.